0: que tu puisses, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous, nous sommes donc dans les 21 jours de jeûne et prière où nous mettons du temps à part. Nous mettons du temps à part pour nous approcher de Dieu, pour chercher sa face. Et, et souvent les jeunes, vous savez, Daniel, Daniel a eu à cœur de comprendre de comprendre la saison dans laquelle il était, comprendre la saison dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait alors qu'ils étaient déportés à Babylone. Et il a eu à cœur. Il y a des saisons dans notre vie où on peut être euh, éprouvé, où on, on s'attend à plus de la part de Dieu, et euh, on dit Seigneur, je, 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 je veux plus. Ça ne peut pas rester comme ça l'est actuellement. Je veux plus de toi. Je veux, Seigneur, que tu me répondes. Je veux que tu interviennes dans ma situation. Il y a, il y a ce vide, il y a cette soif de toi. Et c'est seulement toi qui peux l'étancher par ta présence. Seigneur, je cherche une direction. Je cherche ton conseil. Seigneur, relâche ta grâce. Relâche ta puissance dans ma vie afin de voir des miracles, de voir des vies transformées. Seigneur, relâche ta présence dans ma vie. Parce que Seigneur, je veux faire ta volonté. Et lorsqu'on passe du temps comme ça et on décide d'aller dans le jeûne et la prière, Dieu nous attend et il est au rendez-vous. Et lorsqu'une église décide d'aller dans le jeûne et la prière, non seulement il y a un impact individuel mais un impact collectif qui se, qui se répand autour de nous, qui peut même atteindre la ville, qui peut même atteindre la province, qui peut même atteindre la nation parce qu'il y a un peuple, il y a des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je veux plus, Seigneur, fais quelque chose. On entend des bruits de guerre, on, en, on entend des nouvelles, Seigneur, qui, qui saisissent le cœur, qui peuvent, même mettre, nous, nous, qui peuvent même nous inquiéter, mais Seigneur, on va devant toi et on a une parole de toi, on veut comprendre comme Daniel, et je vous encourager à persévérer. Nous avons, euh, nous avons sorti le, le, euh, le livre, le livret de, de méditation pour euh, cette semaine. Il sera disponible à la fin de la réunion en arrière, donc vous pouvez vous le procurer. Euh, je je l'ai pas en même mais j'ai une version fraîchement sortie. Euh, qui est là donc euh, pouvez vous le procurer euh, j'ai eu des échos je suis béni il y a eu quelques échos que plusieurs ont été encouragés je sais pas si, si vous avez été béni par cela mais c'est vraiment encourageant donc à la, à la fin de la réunion c'est gratuit euh, et euh, ensemble moi aussi je le médite je dis « seigneur fais quelque chose intervient et euh et ensemble, on va, on va le faire cette semaine. Il est disponible aussi sur Facebook, sur notre Facebook. Donc chaque, chaque matin, euh, la, la méditation, la pensée de la journée est publiée. Dimanche passé, il y a deux points que j'ai abordés euh, lors de, du message. Jésus a quitté là où il était pour demeurer près de toi. Et le deuxième point, Jésus est ta consolation, tout comme il a été pour la ville de Capernaum, où il est dit de cette ville que c'était la ville de Jésus. Ce matin, euh, je vais vous partager mon cœur et mon désir, c'est que vous soyez encouragés. Et permettez-moi de prier. Est-ce que vous me permettez de prier Seigneur, ce matin, nous avons besoin et nous avons soif de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père, et que tu puisses nous accorder cette grâce que tu puisses Seigneur nous accorder cette grâce de ta présence dans le nom de Jésus sans toi Père nous ne pouvons rien faire et c'est à toi que nous voulons demeurer attachés au nom de Jésus Amen vous savez euh, on est au mois de janvier euh, certains peuvent se rappeler un peu du, du temps des fêtes qu'ils ont vécu et euh, moi ça a été une occasion le, la période des fêtes et le début de l'année 2018 a été une occasion pour moi de me souvenir j'ai eu le privilège d'avoir ma mère euh, avec nous pendant quelques semaines, elle vient de la Martinique euh, où elle réside là-bas avec, euh, avec mon père et elle était en visite et ça a été pour moi une occasion de, de me rappeler certains souvenirs de jeunesse ou plutôt d'enfance et il y a il y a un souvenir particulier, c'est que quand j'étais enfant, euh, nous, avions, nous, avions une, euh, nous avions une maison intergénérationnelle, mais version appartement, parce que ma grand-mère habitait avec nous. Et, euh, et, et euh, c'était un appartement de trois chambres, et elle vivait avec nous. Mon père, c'était l'aîné de la famille. Et je pense qu'à cette époque-là, on a dû breveter le concept de maison intergénérationnelle, même si c'était un appartement. Peut-être aujourd'hui, je me serais fait des sous, mais bon, mais bon c'est pas grave. Et, et je me rappelle que dans sa chambre, dans son chez-elle, euh, il, il y avait une penderie et il y avait un objet qui attirait souvent mon attention. Euh, il s'agissait d'une lanterne à gaz. Et euh, c'est les, les fameuses lanternes de, de camping, et euh, c'était pas très beau, mais c'était très pratique, parce qu'à chaque fois qu'on allait au chalet euh, à la plage, euh, mes parents l'emmenaient parce que le soir, euh, on faisait des, des feux de camp, puis des fois, on n'allumait pas, la, la, le, le, on n'utilisait pas l'électricité du chalet, mais on restait à la lanterne, puis on parlait, et euh, on jasait comme ça, et, et tout ça, ça me, ça me rappelait de, de beaux souvenirs. Et vous savez, les lanternes à gaz, les, lan les lanternes de camping, c'est une technologie, je ne sais pas, mais c est, c est, ça ne vieille pas, ça ne se démode pas, c'est pratique. Et euh, je me souviens qu'enfant, j'aimais démonter les, lan les lanternes à gaz, euh, j'aimais en prendre soin. Et c'était quelque chose qui était toujours, quand on ne l'utilisait pas, c'était toujours sur, dans la chambre de, de ma grand-mère. Et euh, peut-être que j'avais 7-8 ans. Et euh, on, on, on vivait dans un, dans, sur une île où il y avait beaucoup d'ouragans. Et vous ne pouvez pas imaginer que, combien une lanterne à gaz peut être pratique lorsqu'il y a un ouragan. À cette époque, les ouragans euh, frappaient l'île et euh, le réseau électrique lâchait et il n'y avait plus de lumière et, et on entendait le bruit puis euh, euh, des fois il y avait, il y avait des, des, des toits qui revolaient à l'extérieur les arbres, les branches qui bougeaient euh, et euh, à 7-8 ans des fois j'avais peur et quand mes parents installaient la, la lanterne à gaz dans le salon euh, de façon sécuritaire il y avait comme la paix qui, qui revenait et je réalise je réalise que c'est la même chose avec Jésus. Il est cette lumière qui nous éclaire et qui nous rassure. La parole de Dieu va dire, dans, dans Jean chapitre 8 au verset 12, ceci. Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et à plusieurs reprises, Jésus va le mentionner. Dans Jean chapitre 9, au verset 5, il va dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il va dire encore dans Jean 12, et je bénis Dieu pour Philippe qui travaille au multimédia, dans Jean 12, verset 46, il va dire ceci, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Une lanterne à gaz, une lanterne de, de, de camping pouvait rassurer un, un jeune garçon, à combien plus forte raison que la lumière du monde, que Jésus peut rassurer n'importe quel être humain. Et parce qu'il est la lumière du monde, parce qu'il est cette lumière qui rassure, qui éclaire les hommes, qui éclaire les femmes, il est en mesure de faire de nous des lumières. Lorsqu'on se tourne vers lui, il nous éclaire et il fait de nous aussi des lumières. C'est pourquoi je vais vous lire Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16, nous rappeler, nous rappeler ce que le Seigneur, ce que Jésus dit, nous concernant. Vous êtes, au verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Verset 14, et je, je vais m'arrêter à ce verset. « Vous êtes la lumière du monde. Dis à ton voisin, je suis la lumière du monde. » Et Jésus va ajouter... Une lumière située sur une montagne ne peut pas être cachée. Jésus dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Et il ajoute, vous ne pouvez pas rester dans les ténèbres, pourquoi Parce que je fais de vous la lumière du monde. Et c'est un élément qui décrit qui tu es. Et une lumière par nature, ne peut pas rester cachée. T as beau essayer, tu mets ta main dessus, tu la caches, elle va continuer à éclairer. Et elle a été faite pour briller dans les ténèbres. Elle a été faite pour ça. Tu as été fait pour briller dans les ténèbres. Et Jésus est en mesure de le faire. Vous savez, tout le ministère, tout le ministère que Jésus a fait sur terre, c'est un ministère qui allait de l'intérieur, qui partait du cœur, qui allait de l'intérieur vers l'extérieur. Sous l'ancienne alliance, sous l'ancienne alliance, c'était très, très focusé, très concentré sur l'extérieur. Un exemple, tu ne tueras point. Okay, tu ne tueras point. Mais Jésus va dire Mais si, si tu traites ton frère d'imbécile, tu vas être placé devant les tribunaux. Dans l'Ancienne Alliance, il est mentionné Tu ne commettras pas d'adultère. Ok. Et ça, c'est un très bel exemple. Tu ne commettras pas d'adultère. D'accord, je n'irai je, je, je pas vers la femme de mon prochain. Mais il n'était pas dit que dans ton cœur, tu ne pouvais pas convoiter une femme. C'était basé beaucoup sur l'extérieur. Mais Jésus va dire, mais celui qui convoite une femme, qui la désire, et je vous épargne la description de tout cela, mais qu'il a désire, commet l'adultère. Jésus s'adresse à l'intérieur, il s'adresse au cœur. Et l'œuvre, le ministère de Jésus, il était un ministère de l'intérieur vers l'extérieur. Il a touché les cœurs et non l'apparence. Il a sorti les gens des ténèbres et non fait le jeu de la tête dans le sable. Le désir de Jésus. C'est que nous puissions être transformés de l'intérieur pour avoir un impact à l'extérieur. Et pourquoi Jésus pouvait faire cela C'est parce qu'il avait pleinement l'autorité. Il en avait toute l'autorité. Et je me suis demandé, mais c'est intéressant de voir un peu la définition de l'autorité. Alors L'autorité c'est quoi C'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Et, et je vais utiliser le, 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 le mot « imposer » dans, dans un sens positif. Jésus a le pouvoir d'imposer la lumière aux ténèbres. Il a le pouvoir d'imposer la vie à la mort. Il a le pouvoir d'imposer la santé face à la maladie. Il en a, il en a toute la capacité le pouvoir et le mandat. Et parce qu'il en a le mandat, parce qu'il en a l'autorité, Jésus est venu faire un ministère de l'intérieur vers l'extérieur. Et, et je découvre, et je redécouvre, je découvre cette particularité de l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui est particulier dans cet évangile, l'évangile du royaume des cieux, c'est la nature du message. La nature de ce message nous amène à avoir une réaction radicale. Est-ce que vous voulez voir la nature de ce message On va regarder ensemble Luc chapitre 16 et le verset 16. On va, on va probablement le, le lire dans la version second 21. Mais euh, j'ai dans mes notes aussi la version Summer. Écoutez bien cela. La loi et les prophètes... Ben, je, je vais le lire ici parce qu'il y a des mots qui, qui manquent là, des lettres. Okay. Devant moi, il manque la lettre S à subsister. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors... La bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y rentrer. La version semeur va dire ceci, vous pouvez bien l'écouter. L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et chacun eut de violence pour y rentrer. Pourquoi ils eurent de violence Il y a une version qui va dire... Tout homme déploie sa force pour y rentrer. Pourquoi Pourquoi ils veulent rentrer dans le royaume des cieux Pourquoi ils sont prêts à mettre toute leur énergie Pourquoi ils sont prêts à tout vendre, comme je l'ai dit tantôt, concernant la parabole de, euh, de la perle que le marchand retrouve Pourquoi ils sont prêts à faire tout cela C'est à cause de la valeur du royaume des cieux. À cause de ce que le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la sphère d'autorité de Dieu. Le royaume des cieux, c'est un cadeau. C'est un lieu de bénédiction pour ta vie. Et à cause de cela, à cause de cela, plusieurs veulent y rentrer. Ils sont prêts à tout déployer. Et ma prière, c'est que nous puissions être comme ces gens, tout déployer, déployer toute notre force pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, pour pouvoir marcher. Il y a un auteur qui a dit, et je m'inclus dans, dans, dans sa déclaration, il y a un auteur qui a dit que souvent on, on se repent pour être sauvé, mais pas assez pour voir le royaume des cieux. On se reprend, on se détourne de nos péchés. On est conscient qu'on a des failles. On est conscient qu'il y a un vide à l'intérieur de nous. On est conscient qu'il y, qu y a des luttes. Et on est conscient qu'on blesse, qu'on brise. On peut briser des vies, décevoir. Et on se reprend. On demande pardon à Dieu. On dit, Seigneur, je veux marcher avec toi pour vivre le salut en Jésus-Christ, mais pas assez pour vivre le royaume des cieux. Je crois que le royaume des cieux Contient le salut, contient la guérison. Un exemple. Lorsqu'on lorsqu a accusé Jésus, lorsqu'on a accusé Jésus de chasser des démons par Belzébuth, il a dit, si c'est par le droit de Dieu que j'ai fait cette œuvre, c'est que le royaume des cieux s'est approché. Dans le royaume des cieux se trouve la libération, la délivrance. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions embrasser, marcher dans le royaume des cieux, que nous puissions accueillir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un cadeau. La nature du message détermine l'ampleur de la moisson, l'ampleur de la réponse. Et je prie Seigneur, je, je demande Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous puissions comprendre ces choses, que nous puissions plonger nos regards dans ta parole et que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Parce que lorsqu'on saisit ces choses, et je reviens sur la parabole du semeur dans Matthieu, euh, quel chapitre Matthieu 13, je pense. Et vous entendez les feuilles de ma Bible se tourner. Dans Matthieu 13, au verset 23, Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Et quelle est cette parole C'est la parole du royaume des cieux. Celui qui entend la parole et la comprend. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions comprendre. Un enfant, un enfant un enfant peut comprendre les principes du royaume des cieux. Et vous avez justement une pensée dans le livre de méditation, le, le livret pour cette semaine. Vous allez être encouragé et inspiré. Je vais faire de la publicité pour le livret. Un enfant comprend les principes du royaume des cieux. Et même des fois plus qu'un adulte. Des fois plus qu'un adulte. Je vais vous donner trois exemples. Ok, Le premier exemple, je l'ai déjà mentionné, euh, je parle de ceux que je connais. Il y a eu un, un mercredi. Vous savez, des fois, les mercredis, on a des réunions à l'église. Qui est au courant okay? On a des réunions à l'église, euh, l'école du Saint-Esprit, à la rencontre du Saint-Esprit. Des fois, il y a des cours. Et ce mercredi, dès le matin, j'arrive à l'église, prend, je prends un temps pour prier. Euh, pasteur David est là, Lisa est là. Euh, pasteur Marjorie aussi. Et je prends un temps pour, pour prier, mais je suis découragé. Je suis abattu, je dis Mais, mais qu'est-ce que j'ai fait je me, suis levé, euh, je me suis levé des deux pieds, je pense. Pas du pied gauche. Mais j'étais découragé. J'avais déjeuné, j'avais pris un café. Je n'étais pas en jeûne. Je me souviens, j'ai peut-être pris un croissant. Mais j'étais découragé. Et là, je prépare. <rire> En jeune, oui, c'est vrai. Et, et euh, je savais que le soir, je donnais un cours. Et donc, j'ai tâché de, de me préparer. On, on part, on va chercher les enfants, on rentre à la maison. Je suis toujours découragé. Et j'essaie je, de prier, mais c'est lourd. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être un peu décourageux, bizarre tu sais, c'est euh, Pas de bonne humeur, tu sais, un petit peu euh, aigri à l'intérieur, mais sans savoir pourquoi et là, je dis, Seigneur, il faut, il faut faire quelque chose parce que je n'ai même pas le goût d'aller à l'église. Oups. <rire> Ce soir, je n'ai même pas le goût d'aller à l'église. Je dois enseigner. Puis, euh, puis je demande à mon épouse de prier pour moi. Elle prie pour moi. Et, euh, et là, ça ne ça, ça va pas, celui-là. Je dis, mais ah je me souviens, je me souviens que... Il y, a, il y a très longtemps de ça, pasteur Luc Gingras, qui connaît pasteur Luc Gingras Alléluia, c'est bien. Pasteur Luc Gingras disait que des fois, quand il allait faire des concerts, il demandait à son garçon de lui imposer les mains. Il se mettait à genoux, puis son garçon venait puis lui imposait les mains. J'ai dit, ah, mais je vais faire la même chose. Il dit, qui veut prier pour moi Mon plus vieux Pas intéressé, pour pantoute. Et puis là, je dois partir mon plus jeune sort de la douche, il met sa serviette autour de lui, il, euh, il ouvre, euh, la porte de la salle de bain est ouverte. Je dis « Sam, tu veux prier pour papa ?» Et là, il me regarde et me dit « Papa, ça a bien allé. Quand tu vas arriver là-bas, tu, tu, tu vas te sentir en pleine forme. » Je dis Prie pour moi, sois béni papa au nom de Jésus. » Et puis il continue ses choses. Il était conscient d'une réalité du royaume des cieux. Le Seigneur lui parle et il l'a communiqué. Je lisais, et vous allez le voir dans, dans le livret. Ah oui, la suite. Alors il me dit, oui c'est ça. Donc il me dit, papa tout va bien aller. Quand tu vas arriver à l'église, tu vas voir, tout sera parfait, tout sera parti. Alors je dis, ok. Alors moi, je commence à apprendre. Hein je commence à apprendre. Je me dis, il mm, y a quelque chose que ce petit a reçu. On dirait un, 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 un téléchargement instantané. Je dis, il a reçu quelque chose. J'ai dit, je vais partir avec cette parole. Et je suis rentré dans l'auto et j'étais toujours découragé. Et j'ai roulé. Et j'arrive à l'église, plus rien. Je dis, waouh! Et j'ai appelé. Pour le dire. Voilà, j'ai appelé mon épouse pour lui dire. et hey, ça a marché. Je suis plus découragé. Les enfants, des fois, <rire> les enfants, des fois sont plus conscients que nous de la réalité du royaume des cieux, de cet accès aux ressources du ciel. Il y a il y avait un couple, un couple qui avait un enfant de six mois. Et cet enfant avait. Un, brusquement ne, ne, avait du mal à respirer, euh, avait pleine rougeur, respirait très fort, la, 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 la poitrine qui gonflait, et les parents étaient très inquiets, et ils ont décidé d'aller à l'urgence. Et sur la route vers l'hôpital, ça passait près de chez le pasteur, chez un pasteur. Donc ils ont décidé, mais en allant à l'hôpital, on va s'arrêter chez notre pasteur, on va lui demander de prier pour cet enfant. Et donc il s'arrête, il frappe chez le pasteur et euh, le pasteur avec son épouse les accueille et, euh, et le couple expose la situation dit Mais on va, on va vraiment prendre quelques minutes pour prier pour lui il prie et, euh, et l'atmosphère est lourde et rien ne prend place rien ne se passe et là là il demande le, le pasteur demande à, à, à son enfant à son, à son jeune garçon est-ce que tu veux prier pour ce bébé et l'enfant se met à prier et dès qu'il se met à prier dans le calme, mais avec autorité et puissance, l'atmosphère change d'un coup. Et quand l'enfant a fini de prier, le bébé s'est endormi et respirait normalement. Il y a des principes du royaume des cieux que les enfants comprennent et ils y rentrent et ils y marchent. Le message... De l'évangile de Jésus-Christ, le, le message du royaume des cieux, a une nature qui détermine la moisson et l'ampleur de la réponse. Je priais et le Seigneur me disait ceci, Bruno, tu ne peux pas être caché. Comme une ville située sur une montagne ne peut être cachée et comme une lampe n'est pas allumée pour être cachée, mais elle est mise sur un support pour éclairer tous ceux qui sont autour d'elle. Toi aussi, tu ne peux pas être caché. Et je crois que le Seigneur te dit la même chose. Tu peux mettre ton nom. Claude, tu ne peux pas être caché. Étienne, tu ne peux pas être caché. Achille, tu ne peux pas être caché. Suzanne, tu ne peux pas être caché. Catherine, tu ne peux pas être cachée, parce que en Christ, tu es devenue la lumière du monde. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, on voyait Dieu agir et il touchait beaucoup l'extérieur mais avec la venue de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il y a eu un changement. Il y a eu un changement d'objectif. Ce n'était plus, plus une œuvre extérieure qui était faite, mais c'était une œuvre intérieure. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et lorsque Jésus est venu, le royaume des cieux est, un lieu, est devenu un lieu de bénédiction, est devenu un don, en nous. Et on va le voir dans Ésaïe, Non, plutôt dans Jérémie. Dans Jérémie 31, je vais vous le lire dans la version d'Arbi, et je vais terminer par vous donner un exemple. Vous savez, Jérémie, au, au, au chapitre 31, va dire ceci à partir du verset, du verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël, je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une nouvelle, une alliance nouvelle. Verset 32. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. La version d'Arbi va dire, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Le verset 33 va dire ceci, mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La version d'Arbi va dire, je mettrai ma loi au dedans deux. Je l'écrirai sur leur cœur. Et le verset 34 va dire ceci. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'éternel car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs faute et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, Car ils me connaîtront tous depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Ce ministère, cette possibilité d'écrire d'écrire la loi de Dieu dans les cœurs a été possible à cause de ce que Jésus a accompli. Sans ça, il était impossible à Dieu d'écrire sa loi dans les cœurs de l'être humain. Il a, fallu, il a fallu que Jésus meure à la croix pour rendre possible cette œuvre dans les cœurs. C'est pourquoi, pourquoi on va dire dans Matthieu chapitre 11. Vous me suivez C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11, euh, et je vais devoir suivre avec vous Oui. Oui. Matthieu chapitre 11, verset 11. Et je vais vous lire dans la version français courant. Ça, c'est merveilleux. Écoutez bien, je vous le déclare, c'est la vérité, parmi les humains, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Je vous le dis, je vous, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai. Personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Parce qu'il a annoncé la venue du royaume des cieux. Il a été celui qui a parlé après 400 ans de silence, en Israël, il est celui qui a porté, qui a été la voix dans le désert, qui annonçait la venue du royaume des cieux, qui annonçait la venue de Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu d'homme plus grand que lui, à cause du mandat qui était sur sa vie. Donc, plus grand que Salomon, plus grand que le roi David. Waouh Pourquoi Voilà. Cependant, Jésus va ajouter, le plus petit de le royaume des cieux est plus grand que lui. Éric, tu es plus grand que lui. Pour quelle raison? Parce qu'avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste se trouvait dans une autre saison, la saison des, 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 de la loi et des prophètes. Et qu'à partir de Jésus, nous sommes rentrés dans la saison du royaume des cieux. Parce que, Éric, tu te trouves dans le royaume des cieux. Et à cause de ça, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Dis à ton voisin, à cause de ça, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Les, les, les prophètes, dans la parole de Dieu, il dit Les prophètes ont voulu voir ce que vous voyez, dit Jésus. Ils ont voulu voir ces choses et n'ont pu que les, les apercevoir de loin. Le royaume des cieux, la présence, la, la, le règne de Dieu dans ta vie. Le Seigneur dit, je vais écrire ma loi dans ton cœur. Les prophètes ont voulu vivre ça, mais ils ne pouvaient pas. Parce que le péché n'était pas effacé. Les animaux effacaient le péché juste pour un an. Et puis il fallait recommencer. Mais Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et à cause de son œuvre, il, nous a, il a gravé sa loi dans nos cœurs. Il a mis son esprit en nous. Il a fait de nous, non pas un temple de pierre, mais un temple de chair dans lequel le Saint-Esprit habite. Et il nous a donné accès à toutes les ressources du royaume des cieux. Il a donné accès à sa présence. Et à cause de ça, tu peux te dire, mais Seigneur, je veux forcer l'entrée, je veux y rentrer, je vais déployer toutes mes forces pour aller dans ta présence, parce que en toi j'ai toutes les ressources qu'il me faut. Et vraiment que le Seigneur puisse embraser notre cœur, embraser notre foi. Le Seigneur a déclaré sur ta vie des projets de bonheur et de paix. Et lorsque tu te lèves le matin et que tu as ces pensées qui t'assaillent, tu dis non, parce que ça ce n'est pas les plans de Dieu pour moi. Lorsque tu vis des défis avec tes enfants, tu dis, Seigneur, je te les ai confiés et j'ai la victoire et l'assurance que tu vas transformer leur cœur, tu vas les bouleverser, tu vas les toucher. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Acte, il est mentionné ces hommes qui ont bouleversé le monde. Et ça, c'est nous. Ça, c'est ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, tu es appelé à bouleverser le monde. Dieu veut que tu rentres dans les projets qu'il a pour toi. Tu as accès à sa présence. Tu as accès, tu as accès, tu as accès. Ce que Élie n'a pas pu connaître, toi, tu peux le connaître. Et je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a compris cela. Et je crois que chacun de nous, on peut s'identifier à cet homme. Je veux aussi vous raconter l'histoire de cette femme cananéenne qui a compris cela. Vous savez, vous savez Jésus a dit heureux ceux, heureux ceux qui sont pauvres spirituellement, car le royaume des cieux est pour eux, ou le royaume des cieux leur appartient. D'autres versions Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et ça fait allusion à l'honnêteté, à l'authenticité. Tu, tu, tu ne te joues pas de toi-même, tu es authentique, tu es honnête. Et il y a cet homme dans, dans, dans l'évangile dans, dans de Matthieu qui a compris cela. Et je vais demander, oui, avant qu'on passe la vidéo, tu peux te préparer mais ne la passe pas. On va, on va lire, et je vais terminer avec ça. Et, euh, et puis je, je vais rappeler, vous savez, l'équipe de Louange n'était pas au courant, mais vous, vous le saviez, qu'ils étaient supposés en revenir. Donc, je, je, ensemble, on dit, vous pouvez revenir. Dans, dans Matthieu, au chapitre 8... Et c'est vraiment, si vous avez l'occasion de lire Matthieu au complet, en, en quelques semaines, mais de, de faire une lecture continue de Matthieu, vous allez être bouleversé, vous allez être transformé, vous, euh, vous allez prier, vous allez tomber à genoux, vous allez dire, « Seigneur, je veux ça. » Jésus, vous savez, Matthieu, chapitre 5, fait partie... Euh, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, 7, euh, ces chapitres font partie des discours sur la montagne. Donc Jésus a parlé sur la montagne et il a parlé du royaume des cieux. Et on voit dans le livre des actes les apôtres qui annoncent, qui annoncent la bonne nouvelle du royaume des cieux et de Jésus-Christ. Donc Jésus a fait le discours, un discours sur la montagne et il redescend de la montagne. Et en redescendant de la montagne, une des premières choses qu'il fait, il guérit un lépreux. Et là, il se rend à Capernaum, qui signifie village de la consolation. Et il se rend à Capernaum et probablement, la ville, les gens de la ville ont entendu, euh, euh, ont, ont vu Jésus, ont entendu Jésus enseigner, faire des miracles. Et là, Jésus se rend à l'entrée de la ville. Et souvent, l'entrée de la ville est importante. C'est un, 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 des fois un lieu de rassemblement, un lieu où, où des personnes importantes se tiennent. Et là, qu'est-ce qui se passe et À un moment donné, il y a un homme. Ça peut être une femme. Il y a un homme qui arrive. Et je, je bénis Dieu pour cet homme. Il y a un homme qui arrive, il est désespéré. Et il va crier au Seigneur. Et des fois, et il faut être honnête avec soi. Des fois, on peut être désespéré. Moi, quand, quand j'avais, je ne sais pas, peut-être quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'ai été désespéré. Et euh, il y a eu des moments, des saisons même dans notre vie de couple où on a eu des situations qui étaient décourageantes. Et il y a une chose que, que ma mère me disait. Il faut que ta foi soit éprouvée. Une foi éprouvée a, a de la valeur. Ah oui, hein, Seigneur, être éprouvé, ce n'est pas le fun. Hein. Ah oui. Hein. Et puis là, là, j'étais découragé. Ah, j'ai un examen à, à l'école. Eh ah, bien, c'est la fin du monde comme je veux le faire. Il dit, mais oui, il faut persévérer, étudier. Ta foi va être éprouvée, tu vas t'en sortir. Mais des fois, il y a des épreuves dans nos vies. Dit Seigneur. « Seigneur, je, je préférerais être avec toi. » Et cet homme arrive à l'entrée de la ville. On va lire au verset 5. « Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia. » On va s'arrêter là. « Un officier romain l'aborda et le supplia. » et, euh, et le, le mot grec pour supplier fait allusion à s'adresser avec instance et des fois on se dit mais, mais ce gars là il, il, il est pas solide est-ce que c'est un, un Romain de, de, de bande dessinée Obélix, tu sais, qui se met à crier à supplier, non vous savez dans d'autres versions il est mentionné au lieu de dire officier romain, il est dit centurion. Et les centurions, c'était des officiers qui géraient une centurie. Puis ça, ça éclaire pas plus, là, une centurie. Un groupe de, de cent hommes, de 100 soldats. Et euh, je me suis permis de, de demander à, à Philippe de passer une vidéo qui illustre, alors juste avant de la passer, je vais donner juste une petite description. Je voudrais illustrer que les soldats romains, ce sont pas les soldats d'Astérix Obélix. Ils savent se battre. Et je vais illustrer ça pour peut-être une minute et demie. Euh, le, le combat de deux, de deux soldats romains contre. C'est une fiction. Mais pour illustrer qu'ils savent se battre un peu quand même. Dans cet exemple, c'est une démonstration. Il n'y a, a pas de sang, il n'y a pas de... Les centurions étaient souvent des hommes d'expérience dans le combat, dans la guerre. Et ce premier, ce premier soldat, ce premier officier va, va perdre la démonstration. Et il y en a un deuxième et dernier exemple où ce sera un, un officier qui va se battre un coup plus. Quand tu sais utiliser nos armes, c'est efficace. Quand tu sais utiliser tes armes spirituelles, c'est efficace. Quand tu sais utiliser ton bouclier, le bouclier de la foi, quand tu sais le manipuler comme ce personnage qui a pu même désarmer son ennemi, c'est efficace. Donc le centurion dans Matthieu, chapitre 8, probablement avait une dextérité similaire. Il savait se battre. Il avait vu différents combats. La guerre l'avait éprouvé. Il avait peut-être des marques, des marques de, 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 de différentes batailles. Ça, et et, et les, euh, les légions romaines avaient été efficaces à cause de, de, de leurs armes, de, de, des technologies qu'ils utilisaient. Des souliers, entre autres, qu'ils utilisaient, qui leur permettaient de, de franchir des distances incroyables parce que c'était les premiers soldats, les premières armées à avoir des souliers cloutés pour avoir une bonne assise. Donc le centurion, l'officier romain dans, dans le texte de Matthieu chapitre 8 était un homme d'expérience, un homme de guerre, un homme qui avait un leadership, un homme de son époque, un homme qui était puissant. Mais il vient devant Jésus bouleversé. Il est un homme touché, un homme qui est en larmes, mais aussi un homme de foi. Et c'est là qu'on voit un homme dans toute sa dignité, qui peut être sensible, mais qui a connu la guerre. Et Jésus est venu redonner la dignité aux êtres humains. Heureux ceux qui sont pauvres, spirituellement ceux qu'on a dépourvus de leur honneur de leur dignité et au verset 6 il va dire il le supplia en disant Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie il souffre beaucoup ici il s'agit effectivement d'un esclave, d'un serviteur mais le mot utilisé en grec pour serviteur aurait pu être traduit par « enfant », de sorte qu'on peut se l'appliquer. « Mon enfant est atteint de paralysie et je te supplie, interviens. » Et Jésus va lui dire, « J'irai et je le guérirai. » Et l'officier va répondre, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, et c'est ça qui, qui, qui vraiment qui, qui, qui attire mon attention, en effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un Part » et il part. À un autre viens et il vient. À mon esclave, à mon esclave, fais ceci, il le fait. Et Jésus va dire, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Le centurion, par sa déclaration, était en train de démontrer qu'il connaissait l'autorité. Et qu'il avait compris la pleine autorité de Jésus. Une autorité qui était sur toute chose. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27, va dire ceci. « Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds. » Répétez avec moi. « Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds. » Colossiens chapitre 1 verset 16 va dire ceci, en effet, c'est en lui, donc en Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux chapitre 2 verset 8 va dire ceci, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Et le centurion avait saisi cela. Et le Seigneur veut qu'on saisisse cette même vérité. Rien n'échappe à l'autorité de Jésus. Rien. Rien n'échappe. C'est pourquoi tu peux t'approcher de lui. C'est pourquoi tu peux le supplier, tu peux crier, tu peux être authentique, tu peux être vrai avec lui. Tu peux déposer tes masques. Parce que rien n'échappe à son autorité. S'il dit, je te restaure, il va te restaurer. S'il dit, je vais te guérir, il va te guérir. S'il te dit, je veux ouvrir une porte et personne ne pourra la fermer, il va ouvrir cette porte et personne ne pourra la fermer. S'il a fait des promesses sur ta vie, il te dit je vais les accomplir, sache que les promesses qu'il a faites sur ta vie vont être accomplies. Et c'est important de réaliser ça. Et le centurion avait pleinement réalisé cette chose. Et dans Luc, il est mentionné que ce serviteur a été guéri. Es-tu prêt Es-tu prêt à être authentique Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, qui ont besoin de Dieu je vous dis, sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne serai pas ici. Sans Jésus, je ne vivrai pas. Et je vais inviter notre sœur Georgette à partager un témoignage. Et ensuite, on va prier ensemble. Juste. Vous savez, la parole de Dieu dit, ils l'ont vécu par la parole de leur témoignage. Et l'apôtre Jacques, et je, je, je l'ai déjà mentionné, l'apôtre Jacques va dire de, de Élie, c'est un, un homme de la même nature que nous. Dieu ne fait exception de personne. Et, et, et euh, notre sœur a voulu partager vous témoignez ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de son Fils. Et je vais lui donner quelques minutes juste à partager cela. Parce que ce que Dieu a fait dans sa vie, il veut le faire aussi dans ta vie. Georgette, comment s'appelle ton garçon
1: Mon garçon, il s'appelle Johan Armel Gimbi.
0: Et euh, qu'est-ce qui est arrivé à Johan
1: en septembre 2016 alors que je venais de perdre ma mère et au travail m'avait donné trois jours de repos et j'étais à la maison, Dieu merci mon fils Johan et sa soeur sont partis à l'école le matin comme d'habitude, sans problème et aux alentours de midi Puisque normalement, il rentre le soir une bonne fois. Mais à midi, et Johan rentre avec un mal de ventre. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu as mal de ventre Est-ce que tu as mangé à l'école Il me dit, non, je n'ai pas mangé à l'école. J'ai juste pris les céréales. Je vérifie le lait, tout était bien. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas Je dis, prends un verre d'eau et allonge-toi, ça va passer. Mais ce n'était pas le cas, le mal s'intensifiait et puis je l'ai pris, je l'ai amené à l'hôpital, l'hôpital le plus proche. Arrivé à l'hôpital, ils lui ont fait les examens, ils ont dit que c'était un débit d'appendicite. Ils lui ont donné calmant et tout allait mieux. Ils nous ont dit repartez à la maison et si ça persiste, allez-y directement au CHULD. Mais si il dort bien, revenez le lendemain faire d'autres examens. Et on est rentré à la maison la nuit, et il a dormi. Et le lendemain, on est reparti à l'hôpital Chevaux pour d'autres examens. Et euh, on a fait les examens et le résultat, il nous dit, on vous transfère directement au CHU parce qu'il faut qu'on l'opère. Je dis, mais pourtant, hier, vous avez dit que ce n'était pas grave. Bon, on, est, on est allé au CHUL et ils ont fait encore d'autres examens et vers 17h ils l'ont amené au, au bloc à la salle d'opération et l'opération s'est bien passée et quelques temps après, un jour après l'opération Yohan s'est levé, il disait que ça allait bien mais on attendait le médecin pour venir confirmer notre sortie. Mais ça traînait, ça traînait, et puis vers le soir, les médecins viennent nous dire qu'on ne peut pas vous laisser sortir. On a constaté une tache sur le rein gauche de Yohan. On va encore faire d'autres examens. Bon, au début, bon, une tâche comme toute autre, ça ne me disait rien. Et le lendemain, ils l'ont amené encore faire des examens. Ils me disent écoutez, madame, la tâche semble un peu compliquée. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on opère encore l'enfant pour aller extraire la tâche. Ok. Ils nous ont d'abord laissé partir à la maison. On a fait une semaine. J'ai envoyé la nouvelle à la grande muraille de prière. Et on est reparti à l'hôpital. Il a subi une deuxième opération. Et ils avaient dit qu'ils vont juste extraire le, la tâche. Mais à ma grande surprise, ils me disent qu'ils ont enlevé tout le rein. Ils ont enlevé tout le, tout le rein. Mais ils l'ont envoyé au laboratoire pour nous déterminer ce qui se passe. Je crois que l'attente a été très longue. J'ai commencé à paniquer et je crois deux ou trois semaines après, ils nous convoquent. Et quand ils ont donné le, le résultat, j'ai vu ma vie s'écrouler. Ils ont dit que l'enfant avait un cancer, un cancer très agressif et aucune personne ne s'en sort. Mais pour le cas de Yohan, il ils croient qu'ils ont enlevé, ils ont découvert ça à temps parce que c'est un cancer qu'on ne découvre pas facilement. Quand il y a d'abord les premiers symptômes, c'est que c'est déjà avancé. Mais pour l'enfant, c'est grâce à l'appendicite qu'ils ont pu voir ça. Et on a commencé, notre calvaire a commencé, il fallait faire les examens de l'orteil jusqu'à la tête parce qu'ils ont dit que c'était tellement méchant et que ça pouvait se localiser dans n'importe quelle partie du corps. C'était vraiment un calvaire. On a fait d'hôpital en hôpital pour faire les examens, tout. Et dès le mois de novembre, on a dit qu'il faut commencer déjà la chimiothérapie parce qu'il n'y a pas de minute à perdre. Ils ont commencé... Notre maison, c'était maintenant l'hôpital. On ne restait plus à la maison. Et en moins de deux semaines, mon enfant s'est transformé. Il est devenu noir comme du charbon. Tous les cheveux sont partis. Il mangeait plus. Et moi-même, je ne sais plus si j'étais encore une personne ou pas. Parce que je suis avant tout une maman de cinq enfants. Je les élève seuls et puis je ne savais plus quoi faire avec les autres enfants en même temps il fallait les nourrir, je travaillais j'ai demandé à l'hôpital si je peux travailler que de nuit puisque je suis préposée au bénéficiaire et que la journée je m'occupe de l'enfant c'est ce que j'ai essayé de faire je travaillais toute la nuit et puis la journée je suis à l'hôpital J'avais plus de vie je ne pouvais plus dormir Jusqu'au jour, je sors de, de, du boulot. Merci. Je sors du boulot. Puisque l'enfant ne mangeait plus, son état ne faisait que s'empirer. Je me suis arrêtée dans une boulangerie pour essayer de chercher un peu les... Quelques petits sucreries. J'avais déjà pris... Quand je vais sortir, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai seulement entendu, boum. Je ne sais plus, il y a une voiture qui est venue me rentrer dedans. J'ai failli perdre ma vie parce que nous étaient les sapeurs-pompiers qui sont venus m'extraire de la voiture. Donc je ne voyais plus rien, je conduisais, mais je ne voyais pas la route. C'est là où je ne connaissais pas encore trop bien les lois et s'il faut arrêter le travail si j'arrête le travail qu'est-ce qui va se passer Payer le loyer les autres enfants mais c'est la suite de cet accident que les autres m'ont conseillé non il y a des lois ici tu peux saisir service de santé c'est ce que j'ai fait et puis ils m'ont donné l'arrêt de travail c'est à partir de là je sacrifie seulement mon temps à être à l'hôpital et ça a duré le temps que ça a duré j'avais plus d'espoir parce que ça ne s'améliorait pas. Et vers le mois de mars, l'enfant a commencé encore à avoir des mal de ventre. Je dis, qu'est-ce que ça peut encore être à l'heure là avec tout ce qu'il reçoit Puisqu'après la chimiothérapie, un mois après la chimiothérapie, il fallait aussi introduire la radiothérapie. Et on faisait les deux ensemble. Et l'enfant ne pouvait plus Parce que c'était les gros traitements Pour un enfant C'en était trop Donc le mal de ventre a repris en, Au mois de mars On a fait encore d'autres examens Ils ont dit encore Qu'il faut encore l'opérer J'ai dit Pour une troisième fois J'en pouvais plus Mais les serviteurs de Dieu Vous tous vous étiez Avec vos prières moi-même je n'avais plus de force j'avais plus de force mais Dieu est bon on a continué on a continué toujours dans la lutte on a opéré cette fois-ci c'était une hernie ombilicale un moment donné l'enfant me demande mais maman pourquoi tout ça ça n'arrive qu'à moi j'ai des choses que un autre membre de la famille n'a jamais eu on dit que il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, mais je ne fais rien de tout ça. Mais pourtant, j'ai eu la maladie. Yohan, de nature, c'est un enfant. Depuis sa naissance, il n'a jamais été malade. C'est un sportif. Il fait plein d'activités. Comment cela a pu arriver
0: À quel moment, à quel moment ça, il y a eu un changement, un revirement de situation Parce que tu as été, comme tu nous l'as témoigné, très éprouvé. Euh, tu, tu as fait appel à la muraille de prière Il y a eu des, des frères et des sœurs qui sont venus te soutenir Mais qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le déclencheur du, du revirement de la situation euh,
1: Je crois qu'après la troisième opération J'ai commencé à réaliser la grandeur de Dieu Parce que euh, à l'hôpital Comme l'hôpital devenait déjà une seconde maison j'ai commencé à avoir le contact avec d'autres patients, d'autres familles qui vivaient les mêmes situations. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à les aborder. Et quelque part, j'ai laissé, c'est comme si j'ai laissé le cas de mon enfant de côté et puis m'occuper plus des autres. Et ça a fait un changement dans ma vie. J'ai réalisé que je n'étais pas seul dans le combat. Il y avait plus d'autres familles et moi la grâce que j'avais c'est que moi je connaissais Jésus Et les autres familles ils ne connaissaient pas Jésus Ils s'apitoyaient sur leur sort Et j'ai eu à côtoyer plusieurs familles Mais il y a une qui m'a marquée La famille de Maggie Les gens qui sont en murat de prière connaissent Parce que j'envoie je, toujours les, les requêtes de prière C'est les gens qui ne connaissaient pas Jésus Mais quand je les ai abordés pour leur dire que malgré les épreuves, Dieu nous aime. Ils ont cru et ils m'ont fait confiance parce que euh, Maggie, je vous raconte un peu une petite expérience. Maggie avait le problème des plaquettes. À chaque fin de, de chimio, les plaquettes ne remontaient pas. Et pour qu'on attaque l'autre étape, il faut que les plaquettes soient au bon niveau.
0: Et, et tu as commencé à prier pour et elle.
1: J'ai commencé à prier puisque ça retardait ça n'avançait plus et le jour où on avait encore interné Maggie et nous aussi on était là j'ai dit à Maggie cette fois-ci tout va marcher est-ce que tu crois avant même, avant même que je lui dis ça elle me dit madame Georgette tout le temps je t'entends parler, je t'entends chanter est-ce que tu peux aussi faire ça pour moi je dis ah bon est-ce que ton papa est d'accord il dit oui donc je, je traverse, je vais la trouver, je lui tiens la main, je commence à prier, je commence à changer, à chanter. Et au fur et à mesure, ça l'intéressait et son papa aussi qui était là, a commencé aussi à s'y intéresser. Et c'est comme ça que le contact a été lié. Et puis le jour des fameuses plaquettes, j'ai dit cette fois-ci, les plaquettes seront là en abondance tu n'auras plus parce qu'il avait toujours les réactions à chaque fois qu'on introduit la, le traitement elle fait les réactions il fallait tout arrêter j'ai dit cette fois-ci ça ne va plus se passer comme ça donc j'ai commencé à prier et les, les infirmiers sont venus ils ont placé tout le système et le plus souvent il faut attendre 15 minutes avant de voir s'il y a réaction et au moment où ils avaient fait ça j'ai dit Jésus cette fois-ci « Montre à ces personnes que tu es vivant, que tu existes. » On a mis tout en marche. On était là.
0: Et c'était comme d'habitude. Ils ont fait la même intervention, le même traitement et le même protocole qu'habituellement.
1: C'était comme d'habitude. On a attendu une minute, cinq minutes, dix minutes, quinze minutes. Maggie me regarde, je la regarde. C'est comme s'il disait que madame, j'aurais fait quelque chose. Le temps passait 20 minutes, 30 minutes après écrit Madame Georgette, ça a marché Ça a marché Il n'y a pas de réaction Et à partir de ce jour-là Je crois qu'ils ont eu confiance Ils ont vu que Jésus existe Et qu'il il me faisait plus confiance à chaque fois que j'intervenais dans les, les prières Et avec cette expérience Il y a eu d'autres familles aussi Il y a eu aussi une madame Qui était vraiment enfermée sur elle quand on est ensemble, elle mettait le rideau tout autour. Elle ne voulait rien savoir de nous. Mais la nuit, je l'entendais toujours pleurer. Elle pleure. J'ai dit « Mais comment je peux faire pour atteindre cette madame ?» Et je la guettais. Et un jour, elle était sortie de son rideau. Elle était là. Et puis j'ai fait semblant de sortir. Je sors un peu et puis je reviens. Je la trouve. Je dis « Bonjour, madame. » Comment ça va Vous avez bien dormi Elle a commencé à me regarder comme si c'était quoi ton problème Mais elle savait parce que Oui, ça bien dormi, j'ai bien dormi, tout Elle dit, est-ce que je peux, je peux
0: vous parler Et, et à travers ça, tu as eu l'occasion de lui partager l'évangile Je veux revenir à Johan pour, pour conclure Donc au terme de, 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 cette, de cette épreuve euh, Johan sort de l'hôpital Dans quelle situation, dans quel état
1: Johan a commencé vraiment Parce que Quand le cas était déjà désespéré Je crois que Rien n'avançait On a fait un retard de deux mois Tout était arrêté Mais Avec la L'amiral de prière Ils ont doublé encore d'efforts Parce qu'il y avait un groupe qui venait prier à la maison et puis, les choses ont commencé à reprendre petit à petit. Et on a repris les traitements. Et en le 15 août 2017, c'était notre, de, notre dernière séance de chimiothérapie. Et les médecins nous ont dit, après tout, on va faire toute une série de contrôles pour fouiller. Les traitements sont certes finis, la chimio et la radiothérapie sont finis. Mais il faut toujours regarder parce que on, est, on ne peut pas faire confiance à cette maladie. Donc, tout ce temps-là, jusque-là, on a fait toute une séance de contrôle, d'examen, fouillé de l'orteil jusqu'au pied. Et le résultat de tous ces examens, il n'y avait vraiment plus rien à signaler. Rien ne se présentait plus à l'horizon. <rire>
0: Alléluia. Alléluia. Alors, notre soeur a, a vu la main de Dieu agir à travers des hommes et des femmes qui sont tenus dans la prière, au niveau de la muraille de prière, et, et Dieu est intervenu. Au départ, c'était un diagnostic d'un cancer agressif et il y a ce suivi actuellement où ils n'ont rien trouvé, ils ne trouvent plus rien après les traitements de chimio. Et Yohan est suivi aux trois mois actuellement, c'est bien ça
1: Oui, oh, là, il est suivi aux trois mois, et pendant deux ans, et six mois pendant cinq ans. Donc, ils vont continuer à le suivre, mais Yohan a repris ses cours, il, re, il repart à l'école, il a repris ses activités sportives, et tout. Les médecins, ils m'ont dit, « Madame Georgette, on n'a rien compris. » Parce qu'il n'y a personne qui s'en est sorti avec ce cancer. Mais elle ne comprend pas pour votre enfant. Je dis, mais c'est celui qui est en haut. Il dit, mais qui est en haut? Je dis que c'est Dieu. Et puis il me regardait, je ne sais pas si c'était vraiment convaincu. Mais je lui dis que le cas de Yohan était spécial. C'était certes dur, mais Dieu est bon. Et ce matin, je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. La bonté de Dieu. L'amour de Dieu. Et je vais vous présenter Yohan.
0: Prendre le temps de prier. Le, le centenier, le centurion a a supplié, a crié à Jésus. Et ce matin, si tu es éprouvé, la parole de Dieu nous dit, même au moment donné, même Jean-Baptiste a été découragé, il était éprouvé. Il s'est retrouvé dans le fond d'une prison et il a dit, Seigneur, doit-on en attendre un autre Et Jésus a dit, « Allez rapporter à Jean, dans Matthieu 11, versets 4 et 5, ce que, vous, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Peu importe là où tu te trouves, peu importe la prison, peu importe la souffrance, peu importe la maladie, tu peux venir. Tu peux venir en avant, tu peux t'approcher. Ce matin, Dieu veut te toucher dans ton corps. Il veut te toucher dans ton cœur. Il y a tant à raconter, mais Dieu, pour Dieu, pour Jésus, rien ne lui échappe. Il n'y a pas un aspect il n'y a pas une facette de ta vie dans laquelle il ne peut pas intervenir. Ce matin, si tu souffres dans ton corps, viens. Ce matin, si tu te sens vidé, pauvre, tu, sens, tu te sens privé, privé de, de la position que le Seigneur a pour toi, privé de, des victoires que Dieu a pour toi. Approche-toi. Alors que tu t'approches, Johan va dire un mot et euh, je te laisse le micro. Euh, bonjour à tous. Comme vous savez, je m'appelle Johan. Euh, ça fait vraiment plaisir euh, d'être ici et euh, merci à tout le monde pour les prières que vous avez faites pour moi. Euh, C'est vraiment important et euh, ça m'a beaucoup soutenu dans, dans mon combat avec ma mère puis ma famille. Euh, comme euh, je l'ai entendu, je l'ai dit, euh, Dieu donne les combats difficiles à ses meilleurs soldats. Amen. Eh Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Alors que l'équipe de Louange va, va emmener ce chant là où tu es, attends-toi à lui, attends-toi à Jésus. Et je vais prier pour notre sœur Georgette, pour Johan et à sa famille. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, sur la vie de Georgette, sur la vie de Johan, sur la vie de toute sa famille. Seigneur, nous invoquons ton nom sur leur vie. Seigneur, tu es leur secours, tu es leur soutien. Tu es celui qui les délivre, qui les relève. Dans le nom de Jésus, j'appelle ta bénédiction. J'appelle, Seigneur, ta vie et la vie en abondance. Seigneur, surprends-les. Seigneur, que, que tu puisses les bénir et que plusieurs puissent voir ce que tu fais et te rendre gloire dans le nom de Jésus parce qu'ils sont la lumière du monde et le sel de la terre. Parce que tu règnes sur leur vie. Tu règnes dans la vie de Georgette. Seigneur, j'appelle ta grâce et ta bénédiction et qu'elle déborde maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, j'appelle l'équipe de, 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 de ministère. Certains se sont avancés ce matin et on va s'associer à, à l'équipe de ministère. Donc ceux qui font partie de l'équipe de ministère, vous pouvez venir prier pour les personnes qui se sont avancées. Et alors que vous êtes debout, nous allons prier pour ces personnes. Nous allons nous, nous joindre les uns aux autres et demander au Seigneur d'intervenir dans leur vie. Le Seigneur t'appelle à marcher dans son autorité comme ce centenier. Et ma ma est-ce Et ma ma Et ma ma Yes. Père, je
1: t'aime
0: car tu m'as lâché mon cœur